0: Sziasztok, én Gábor vagyok.
1: Én pedig Gota. Ez itt a
0: Polyglot Paradise Podcast,
1: ahol szó lesz nyelvekről,
0: szokásokról,
1: tanulási tippekről
0: és főleg rólatok nyelvtanulókról.
1: Ha még nem tanultál nyelvet, akkor itt az ideje.
0: Ha már igen, akkor tanulj még egyet.
1: A nyelvtanulás életre szóló kaland. Tarts velünk!
0: Kezdőnek, középhaladónak vagy haladónak tartod magad a nyelvben, esetleg csak túlélő szinten beszélsz? Esetleg újra kezdő vagy? Szeretettel köszöntünk titeket. Sziasztok. Ma a szintekről lesz szó, meddig kell egyáltalán elérnünk, melyik szint mit jelent, milyen célokat tűzzünk, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Mi itt abban maradtunk, amikor terveztük ezt az adást, hogy először átdumáljuk, hogy mi milyen szinten beszélünk, úgyhogy most egy kiteregetjük a lapjainkat előttetek. Gota, úgyhogy akkor téged kérdeznélek először, hogy te milyen szinten állsz. Milyen nyelveken beszélsz, és ezekből milyen szinten állsz?
1: Ö, kezdem lentről ö, például bolgárból. Egy erős kezdő vagyok szerintem, ami nálam annyit takar, hogy az ilyen egyszerűbb dolgokban eligazodom, megértem, ha lassan beszélek, akkor főleg. Aztán van a német, ott talán olyan kategóriába tartozom, mint az újrakezdő, de azért mégsem, mert nagyon sokat értek, szóval szerintem nagyjából a, a kezdő és a haladó közé raknám be valahova magam.
0: Hú, uh-huh. oh, ez egy jó tág, a spektrum.
1: Igen, igen, de ott a határon inkább mert hogy az ember biciklizik, akkor egy picit még továbbra is tud menni ezekben a uh-huh. szintekben. Attól függ, hogy aktív vagy passzív. Aztán van az angol... Hú, nagyon
0: jó dolgokat mondtálam, úgyhogy ezekben majd bele is megyünk később. Mi az, hogy aktív? Mi ez, hogy passzív?
1: Igen. Igen, ezek fontos dolgok szerintem. Az angolból szerintem egy középszintet már uh-huh. magamének tudhatok. Ö, passzív tudásban talán még egy kicsit Egy középszintű
0: próbavizsgán átmentél, úgyhogy elméletileg Igen. Másik kérdés az, hogy vajon a vizsga igazol? Mindját igen, igen, rá.
1: igen. Aztán van a kínai, amiből kicsit lejjebb sorolnám magam, mint az angol, mert azt nem gyakorlom aktívan, illetve a japán, ahol már középfokot túlhaladtam, ilyen felsőfok környékén járhatok valahol.
0: Uh-huh.
1: Aztán te, Gábor, hogy. Mielőtt mond? még
0: átveszem a szót, én tök kíváncsi volnék rá, hogy te miért mondod azt, hogy ezeken a szinteken állsz? Mi az, ami neked bizonyíték, hogy ezeket így kimondhatod?
1: Vannak azok a szintű dolgok, mint például, hogy milyen anyagokat hallgatok, milyen hmm. uh, témákról beszélgetek, milyen típusú dolgokat írok az adott nyelven, vagy hmm. mi ez a, a milyen típusú feladatokat egyáltalán gyakorlok, vagy milyen témákba megyek bele, és én ezek alapján mondom ezeket amiket,
0: Tehát ő mi az, amit mondjuk megértesz.
1: Igen, igen, igen. Hogy azért nagyon nem mindegy, hogy egy gyerekmesét nézel, és a lassú szókincsel boldogulsz, és oké, és örülsz neki, vagy pedig egy egyetemi PHD-hoz keresel folyóiratokat és szakcikkeket, és azoknak a szókincsét próbálod kibogozni vagy esetleg simánát is hasítasz köztük. Már a tanulási anyagokból, illetve azt, amiket használsz az adott nyelven, azokból, Helyek közel kiderül, hogy mi az, ami a te szinted. Ez az egyik verszió, amivel uh-huh. így meg, tud, meg tudod állapítani.
0: És milyen helyzet, amikor produkálni kell ugye ezeken a nyelveken Az már Beszélni egy kicsit keményebb
1: dió, mert ott már, ha nagyon-nagyon uh, smoothly megy a kommunikáció, az is megy, mehet különböző szinteken. Ha egy például kezdő vagy egy nyelvből, akkor lehet, hogy csak basic verzióban kommunikálsz egy helyvel, hogy szépek atyukok, uh, mikor uh-huh. uh, tojtak tojás, stb., de hogyha már teszem azt, kicsit komplikálod a dolgokat, és azt mondod, hogy te egy könyvtárba szeretnél kikölcsönözni valamit idegen nyelven, egy szlovén könyvtár, szlovák könyvtár, bármilyen könyvtár, Aha. akkor az már egy középszint, szerintem már simán, de ha olyan szituációba keveredsz, ahol egy bíróságon kell megnyilvánulni angolul, az mm. már ezért szerintem fok. Ezek csak példák természetesen.
0: Ugye egészen extrém példával idehoznám az olaszországi nyaralásunkat, amikor az éppen bimbózó aprócska nyelvtudásunkra bekapcsoltuk az olasz tévét, és megpróbáltunk belőle bármit is megérteni. Az, hogy marha vicces, vagy egy igencsekély aktív nyelvtudással viszonylag magasra lőttünk passzív nyelvtudásban.
1: Igen, igen, de ki tudtunk belőle hámozni szavakat? Igen, és hogy ezzel
0: én arra célzok most, hogy, hogy, a, nyel, hogy a nyelvi szinte azok nem, nem ilyen kőbevésett uh, dolgok. Egyáltalán Ezeket, ezeket pusztán azért kellett is standardizálni, hogy a állásjelentkezéseknél, egyetemi felvételiknél, vízumjelentkezéseknél valahogy be tudják mérni emberek nyelvtudását, vagy mondjuk nyelviskolai csoportokba sorolásnál is tök hasznos, de amúgy a a nyelvi szintek irtúzatosan sok tényezőből állnak össze, és ezek a tényezők akár egészen extrém módon széttarthatnak. Tehát például nagyon valószínű az, hogy, hogy a, a receptív készségünk, tehát az olvasás, meg a hallásértésünk, azok jóval magasabban vannak, mint a, a produktív készségénk, tehát az írás, meg a beszéd.
1: Igen, de ez olyan szinten természetes, ha azt veszed, hogy több külső inger ér minket, mint amit mi produkálunk, ha nem vagyunk feltétlen Igen. telefonos marketinges. Igen,
0: tehát például én hallottam már embereket azért panaszkodni, hogy, hogy ezt nem érezték természetesnek, és mindig hogy valaki esetleg úgy érzi, közületek is, hogy fú, de rosszul beszélek ahhoz képest, hogy milyen jól olvasok, ez egy tök természetes dolog. A hallásértésről nem is beszél, mert ez a gyerekkortól így van, hogyha belegondolunk, hogy éveken keresztül hallgatjuk a szüleinket, meg, meg elkezdünk olvasni dolgokat, mielőtt nekünk önállóan kéne fogalmazást írnunk. És ez, ez a felső fokon esetleg majd kiegyenlítődik, de, de emiatt nem kell aggódnunk.
1: Nem kell, egyáltalán nem kell.
0: Na, és akkor akkor igazából nekem is ki kéne akkor teregetnem alapjait. Igen, mint igen, ahogy igen, mondtam. Melyikből,
1: milyen szinten vagy, Hú, hogy érzed? Én
0: akkor föntről fogok lefelé menni. Mert általában így szoktam végig gondolni, hogyha bárhol meg kell adnom, hogy milyen nyelveken beszélek, hát angolul és németül. Felsőfokon beszélek, angolul egy jóval erősebb felsőfokon, mint németül, mert a német nekem egy második idegen nyelvként jött be az életembe. Tehát ez pusztán az időtényező miatt is, meg valamiért a, ne- a német nekem még mindig nehezebben adja magát, de most nagyon rajta vagyok. Az jó dolog. A második körben, most egyes egyedül a japán van, ott én már azt hiszem, hogy kezdem a, a kezdő szintet valamennyire lezárni, ugye ez még elég képlékeny. Vannak olyan témák, amikről már magabiztosan tudok beszélni, ismeretlen témákban viszont teljesen el vagyok veszve. És az abszolút legkülső körben pedig a hobbi nyelvek vannak, mint az olasz, a szlovák, a görög. Velszi. Hát a Velszi, az már nagyon megkopott, mert 20 éve nyúltam hozzá utoljára, tehát ott már csak néhány szóra emlékszem, de biztos, hogy hamar vissza lehetne őket hozni. Szóval, hogy, hogy mi miért tudjuk azt mondani, hogy mi ezeken a szinteken beszélünk? Hát szerintem ebben tök fontos az önbizalom, hogy megéltünk már olyan helyzeteket, amikor valóban használni kellett a nyelvet egy adott szinten. Tehát, hogy, hogy nem tudom, Angolul részt vettem egy tanárképzésen, ahol, ahol a tanároknak mondtak még új szókincset, új, új nyelvi fordulatokat, amik, amik az élőbeszédben jelenleg Angliában előfordulnak, irtozatosan izgalmas volt, és hát próbálom ezen az egészen anyanyelvi szinten még tovább fejleszteni magam. Olaszul viszont az volt a sikerélmény, hogy kértünk egy buszégyet. Igen, ez nagyon jó? Igen, tehát tök fontos szerintem az, hogy mindig teszteljük magunkat az adott szinten, mindig produkáljuk, vagy a való életben, vagy egy nyelvvizsgán, vagy szórakozásból. Na és a másik, amit akartam még így említeni, egy nyelvvizsga, vajon mit mér? Hogy mennyire igazolja a mi szintünket, az, hogy van egy nyelvvizsga. Most nekem Japánban van egy N4-es ami mondjuk egy erős kezdő nyelvvizsga, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy beszélni is tudok, ugyanis beszélt része nem volt, nem volt szóbeli.
1: Igen, és nem csak szóbeli, hanem egyébként írásbeli része sincsen.
0: Igen, tehát írásban fogalmazni sem kell, viszont a az kitűnően tesztelték, meg a hallásértést is. Tehát azt mondjuk ki olyan, hogy. Hogy az megy. De mondjuk az európai nyelvvizsgákon meg mind a négy készséget nagyon alaposan megszokták szokták mérni, és a feladattípusokat is próbálják úgy összeállítani, hogy azokat a részkészséget tesztelje, hogy mit tudom én, a olvasásértésben el kell dönteni hogy valami igaze vagy hamis, tehát sose találjuk magunkat szembe egy ilyen feladattal, vagy csak nagyon ritkán a való életben, viszont mi közben olvasunk, az agyunk, miközben dolgozza fel az információkat, nagyon sokszor lejátszódik ez a művelet, hogy, hogy valami igaz igaza vagy hamis.
1: Igen, meg eléggé víz most gondolj bele ez. Egyébként egy éles helyzet, egy olyan helyzet, amikor izgulsz, amikor nem biztos, hogy önmagadat tudod adni, de viszont arra kell rátreníroznod magad, és erre is készítenek fel egyébként a tanárok, meg magadat is erre készített föl, hogyha egy interjú lennél, ott is ugyanúgy az az izgalomfaktor megvan. Szóval igazándiból lelkileg is egy picit fölkészít azokra a helyzetekre, amiben te majd idegen nyelvivel szemben ott találod magad.
0: Hát igen, de... De mi mindannyian tudjuk, hogy az élet, meg a nyelvvizsga a követelményei között mindig is marad egy szakadék. Ez Igen, nem lehet sose befoltozni. Tehát nagyon fontos szerintem a célok szempontjából, hogy tisztázzátok, hogy a, a való életbeli beli célokra kell nektek a, nyelv, a, a nyelvtudás, vagy pedig a vizsgán akartok átmenni valamilyen egyéb célból.
1: Igen, szóval vagy közvetlen vagy közvetett az, ami... Igen. Kell az azt.
0: utolsó dolog a nyelvvizsgával kapcsolatban, meg az, hogy ugye ott 60%-ot kell elérni. És hát láttam én már rá példát, hogy egy B2-es egy erős vagy közé B1-es át tud menni. Mert hogy csak 60%-ot kell elérni, lehet, hogy pont szerencsés napot, lehet, hogy pont az, az a szókincs fordult el, amit ő is tudott. Tehát egy átmenés nem feltétlenül jelent egy, egy valóban aktív, erős B2-es szintű nyelvtudást.
1: Igen, de hát ez ugyanolyan, mint a jogosítvány. Ha utána nem gyakorlod, akkor elvész ez a tudás, szóval hát, persze.
0: Jó, úgyhogy tisztázzuk egy kicsit ezeket a fogalmakat, mert dobálózunk itt mindenféle B1, B2, C2, alap, közép, hogy is néz ez ki. Mielőtt beléptünk az EU-ba, ilyesmi szintmegjelölések voltak, hogy alapszint, középhaladó, haladó, újrakezdő, viszont ezek az volt a probléma, hogy teljesen szubjektívek. Az EU-s jogszabályok pedig ezt standardizálták, tehát hogyha két európai országban azt mondják, hogy a 2 szinten tudok angolul, akkor az teljesen ugyanazt fogja jelenteni. Nem lehet most már félreérteni. És ez szerintem egyébként tanulói szempontból is tök hasznos, mert akkor most már nekünk is világos, hogy honnan hova tartunk, sőt, ezeket még jobban számszerűsítették is.
1: Megvannak azok a keretei a történetnek, aminél tudjuk, hogy mit kell teljesíteni, és hogy meddig kell menni.
0: Igen. Nagyon egyszerűen összefoglalva, az A1, A2 szintek azok az alapszintű nyelvhasználatot jelentik. Tehát, egyszerűen ki tudom fejezni a gondolataimat, egyszerű szövegeket megértek, alapszintű kommunikációra képesek, ez a nem adnak. Kell. ez a legjobb Igen, metafora Igen. erre szerintem. A b szinteket meg nagyon találó módon úgy nevezik, hogy önálló nyelvhasználó, amiben benne van az, hogy az ember képes boldogulni az életnek a lehető legtöbb területén.
1: Igen, és egyébként ez a szint, ez még más szempontból is tartogat érdekességeket, az anyanyelvi beszélők szemszögéből. Hogy érted? Hogy ha a mindennapi életet nézed, és próbálsz belehallgatni tényleg ilyet, hogy a villamoson, hogy dumálnak az emberek, stb., akkor ezzel a szinten fogod magad legtöbbször szembe találni. Természetesen szókincsügyileg látnak eltérések, de hogy nagyjából, ha valaki vékett egy szinten beszél, ő el tud azért lenni ugye a uh-huh. Célországban, hogy egy középszintű nyelvtudása van.
0: Hát igen, mondjuk az átlagember mondjuk azt mondaná, hogy ez írtó izgalmas volt, és nem azt hogy ez meglehetősen érdekveszítő volt ez a film.
1: Igen, szóval... Ilyen kifejezések meg már C1-en
0: <gül> tanulunk, és akkor hogy tovább lépve a C1-C2-es szintek, azok pedig már a profi nyelvhasználót jelentik, És a profi ugye azt jelenti, hogy abból él meg, hogy hogy a nyelvet használja valaki. Vagy magát a nyelvet tanítja, vagy fordít, vagy tolmácsol, vagy pedig a a munkahelyén szükséges annyira magas szinten használni a nyelvet. És szerintem a célok szempontjából ez egy marha fontos különbség, mert hogy sokan szerintem azt gondolhatjátok, hogy az abszolút végcél az a C2-es szint, amikor, amikor olyanok vagyunk már, mint az anyanyelviek. Én is azt gondolom még sokszor szintén, hogy nekem is, mint tanárként, a C2-es abszolút maximális szintre, hogy a felhők fölé kéne eljutnom. Miközben, ahogy Gota is mondta, a, az átlagnyelvi beszélő B2-es szinten beszélt. Tehát ha nektek a boldogulása célotok, a, az anyanyelv, tehát még külföldön éltek, akkor az anyanyelviekkel való zökkenőmentes kommunikáció, az bizony a B2-es szintet fogja jelenteni, egy erős bék. És a, a c szintekre pedig akkor érdemes tovább menni, hogyha egyetemi tanulmányokhoz szükséges, vagy pedig ö, felső fokon akartok foglalkozni magával a nyelvvel.
1: Igen, de az üzleti világban is elő sokszor előfordul.
0: Pontosan, de ott is meg közép- meg felső vezetői szinten van erre igen, szükség. igen. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem rettentő fontos, hogy, hogy eleve jól lőjük be a célokat, és jó elvárásaink legyenek magunkkal szemben, meg hogy azt is észrevegyük, hogyha útközben már elértük a célt. És hát én arra gondoltam, hogy ma lerántanánk a lepleti ilyen titkokra, amit elvileg csak a nyelvtanárok tudnak, de nagyon-nagyon szeretném, hogy ezt ti is tudnátok, hogy, mert nagyon sokszor fogalmazódnék meg bennetek is az a kérdés biztos, hogy oké, okay, elkezdek nyelvet tanulni, de mennyi időt kell beletennem, mennyi házi feladatot csináljak, és mennyi szót kell tudnom? Igen. számszerűleg ahhoz, hogy elmondhasson, hogy én bizony ezt a nyelvet tudom. Mert nagyon sokszor csak hónapokon keresztül tanuljuk, tanuljuk, tanuljuk a nyelvet, és nem érezzük, hogy bárhova is eljutnánk. És ezt is lehet mérni, nagyon, tehát van bizonyos széttartás az adatokban, de akkor most igotával megosztjuk, hogy mi mit találtunk, én európai részről, pedig ázsiai részről.
1: Ázsiai részről van a HSK és a JPT, mind a kettő egy kicsit más, mint amit mi megszoktunk itt Európában. A kínaival kezdeném, ott 1-6-ig számozzák be ezeket a szinteket, az 1-es a legkönnyebb, és a HSK 6-os szint az a legnehezebb, de még mindig nem anyanyelvi uh-huh. szintű felhasználó részére. És átlagban, hogyha nagyon kezdő szeretnénk, akkor arra körülbelül 60 munkaórát érdemes belefetszolni e, tényleg a kínai nyelvbe, és nagyon egyszerűek maga a nyelvtan is, meg minden. Körülbelül e, 150 vagy is karaktert érdemes megtanulni. Uh-huh. Egyébként a HSK-6-hoz hozzávetőlegesen több mint 5000 hanzú uh-huh. járul. Tehát,
0: hogyha jól látom, akkor... Ezek szintenként duplázódnak. Igen,
1: szintenként duplázódnak. Most csak mondok ilyen számokat, hogy a 150, aztán 300, 600, 1200, 2400,
0: uh-huh.
1: és mind ezek a különálló
0: írásjegyek, amik a, a kínaiban ugye külön szavakat jelentenek, külön Igen. fogalmakat. Amiket aztán összetételben is lehet használni.
1: Pontosan. De
0: egyébként az európai rendszerben is nagyjából hasonlóan jönnek ki a számok. Én azt találtam, hogy az A1-es szinten 300 szóból álló aktív szókincsünk van. Az aktív szókincs ugye az, amit tudunk magunk is használni, amiket mondatba tudunk tenni, kreatívan tudunk használni. Viszont emellett ott van egy dupla ekkora passzív szókincs is, amit magunk ugye nem tudnánk használni, vagy pont nem jutna eszünkbe a szó, viszont megértjük, ha látjuk mondjuk a szövegkörnyezetből. És ez is így, így emelkedik, hogy a 2 már. 600, B1-en 1200, B2-nek 2500, C1-en 5000, C2-en meg 10 szóból álló aktív szókincsről van szó, csak hogy ezt így viszonylatba tudjuk tenni, egy nyelvinek az átlagos szókincs az olyan 20 ezer szó körül van, legjobb tudásom szerint. Az egész angol nyelvben meg van 500 ezer szó. Az szép. Amit valaha bárki leírt az angol nyelven, és ezt így számítógépek kielemezték és összeszedték. Vannak, biztosan láttatok már ilyen könnyített olvasmányokat.
1: Igen, a graded Reader. Igen, a
0: graded readerökön általában rajta szokott lenni, hány szavas szókincset dolgoz föl. És hogy azt látjátok rajta, mondjuk, hogy, hogy 500 szóra limitálva a szókincs, akkor már is be tudjátok tájolni, hogy az mondjuk az a 2 a 600 szó szinthez kitűnően passzol, tehát A1-ről a 2 tudjátok olvasni. És hogy ehhez képes szeretnétek ki terjeszteni a szinteteket, megemelni, akkor ugye magasabb, tehát nagyobb merítéses graded reader-t kell választanotok egy magasabb szinten.
1: Igen, és mi van akkor, hogyha ezzel valaki nincsen tisztában? Ha kezébe kap egy Graded Reader-t, és elkezdi nézegetni, hogy tudja dönteni, hogy... Nagyon szuper dolgot kérdeztél. Ö, ...hogy ez nekem való vagy sem.
0: Két dolog van, az egyik az a Reading Fluency, tehát, hogy milyen folyékonysága, milyen sebességgel olvasol, és ebben én azt az adatot találtam, hogy ha percenként 250 szót olvasol, az feláll meg az anyanyelvi olvasási sebességnek. Uh-huh. A másik dolog meg az, hogy mennyire nehéz neked a szöveg, az úgy tudod ilyen nagyon egyszerű lakmuszteszttel leellenőrizni, ellenőrizni, hogy milyen sűrűn fordul elő ismeretlen szó. És hogyha mondjuk egy szövegben minden sorban előfordul egy ismeretlen szó, akkor ez nyilvánvalóan túl nehéz neked. Viszont, hogyha mondjuk 10 szavanként van egy ismeretlen szó, esetleg kettő, az egy tök egészséges arány, és annyit mm-hmm. bőven be tudsz venni, a, tehát a szövegkörnyezetből rá tudsz jönni, hogy ez mit jelent, és ez be tudod építeni a szókincsetbe akár különösebb erőfeszítés nélkül. Egyébként majd később fogunk beszélni még a szó gyakoriságról, hogy melyik szót mikor érdemes megtanulni, hogyha majd figyeljétek a szókintsől szóló is később. Én még azt is elmondanám nektek, hogy akkor mennyi idő szükséges eljutni egyik szintről a másikra. És itt most kifejezetten kontaktórákról van szó, tehát vezetett tanár által irányított kontaktórákról. Egy A1-es szintet 100 óra alatt meg lehet tanulni, most ezt osztatok el, ahogy éppen nektek kényelmes. A2-es szinthez járó hozzá még, még 120 óra. b 1 Szinteken ilyen 200 körüli szintenként, C1 meg 253-50. Tehát összesen azt állítja ez az adat, hogy a teljesen nulláról a, az anyanyelvi közeli szintig el lehet jutni 1200 kontaktóra alatt. Uh-huh. Viszont ezt azért uh, egészítsük ki azzal is, hogy mennyi önálló munkára van közben szükség. Tehát a, igen, tehát ezt lényeg, meg az 1200 kontaktóra az, az ilyen hirtelen számításom szerint az már egy évtizednél is több időben mérhető, ami eléggé riasztónak tűnik. Viszont ezt lényegesen föl lehet gyorsítani két dologgal. Az egyik az, hogyha mondjuk uh, otthon is gyakoroltok, és ez nem csak a házi feladatírást jelenti, meg a kitöltögetős feladatokat, amik nem mindenjünknek a kedvencei, megjegyzem nekem sem annyira, hanem a Uh um idézőles passzív Netflix nézés, és uh, hobbiból olvasás, és bármi, ami szórakoztatítéket, az is ide számít, mert akkor is stimuláljátok az agyatokat uh, erre a nyelvre, amit tanultok. Illetve, ami még szerintem még jobban föl tudja tuningolni a haladásotokat, az az, hogyha ismeritek a tanulási stratégiákat, hogyan tervezétek meg a tanulásotokat, mire, mire számítsatok, milyen nehézségekre, ki, t- ki tudjátok mondjuk így küszöbölni előre a nehézségeket. Uh, hatékonyabban tudtok szavakat megtalálni Kielemezni, szerkezetekre rájönni, és nem szükséges feltétlenül mindegyikhez tanár, hogy, hogy kézen fogva vezessen. Ezért is van ez a podcast egyébként, hogy mi ezeket az ismereteket szeretnénk nektek főleg átadni. Igen. És talán még egy dolog, hogy mennyi házi feladatírásra van itt szükség. A1-es, A2-es szinten az általam talált adatok azt mondták, hogy nem szükséges egyáltalán házi feladatot írni, hanem sűrűn kell használni azt, amit tudtok, és ott például érdemes sűrűn kontaktórát venni, mert akkor mind meg akár utazni, és, és tényleg. Fejest ugrani minden nyelvhasználati lehetőségbe. Viszont a B1-es szinteken már egy heti 1-3 óra munkát javasolnak, c C-s C-szinteken pedig kettőtől akár 7 óráig terjedő plusz munkát is. A B-s meg a C-szinteken C-s már nem nagyon lehet kikerülni azt, hogy az ember önállóan is foglalkozna a nyelvvel. Később majd fogunk még arról is beszélni, hogy mi, miért nehéz egyik szintről a másikra átjutni, tehát a, a kezdőszintről az önálló nyelvhasználó szint, az önállóról pedig a profira. Mind a két szint határon van egy ilyen úgynevezett. Platóval. Mi úgy érezzük, hogy nem haladunk, akármennyi munkát teszünk bele, nem érezzük a szintemelkedést, és aztán egyszer csak kitisztul minden. De erről is egy külön adásban fogunk majd beszélni, mert ez egy rettentű izgalmas téma. Tehát összességében az a fontos, hogy eh, ahogy följebb haladtok a szinteken, eh, nagyjából mindig duplázódni kell az, az ismereteiteknek. És ezt tudjátok önálló munkával és, eh, és tanulási technikákkal megtámogatni.
1: Szóval érdemes az egyéni célokhoz hangolni azt, hogy milyen szint az, amire nekünk szükségünk van. Most még ha egy kicsit visszahozom a japánt. Akkor, ha azt szeretnénk, hogy mi kiutazunk Japánba és munkát vállalunk, akkor azt mondjuk, hogy hú, mi anyanyelvi japán beszélők akarunk lenni. Na, ez egy, ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, és, és természetesen nem jó színbelövés. De ha azt mondod, hogy oké, okay, te egy hotelbe fogsz menni, vagy egy étterembe, akkor tudod, hogy N5-től N1-ig mi lesz az a szint. Mondok egy példát, N5-tel az, az a legbelépőbb, ezért mondtam, hogy japán. Igen, fordítva számoznak. Ha egy étterembe mész, akkor emlőtt el, hogyha most bemész Magyarországon egy japán étterembe, akkor tudod mondani, hogy ezt a kaját szeretném, és köszönöm szépen, és jó napot kívánok, és ez tök elég főleg az, hogyha párik kis kancsit is ki tudsz mazsolázni uh-huh. az étlapról, ami egyszerű.
0: Mekkora királyság volt, mire ezt meg tudtam csinálni? Ez hatalmas Ugye? élmény volt?
1: Ennél négynél már esetleg komplexebb dolgokat is össze tudsz rakni. Azt már egyébként elvárják a japánok, hogyha valaki kiutazik, akkor tökéletes, hogyha egy N4-en megy ki, mert akkor az útbaigazítást tudja fogadni, hogy akkor mi uh-huh. a helyzet. Igaz, még itt is egy lassú beszéd az, amit elvárnak, hogy azt értsed és működjön meg minden. Szóval még mindig nem olyan nyelvi szintű sebességgel. Egy picit több kancsit érdemes ilyenkor már tudni. Illetve, hogyha például már azt mondjuk, hogy jó, akkor tényleg munkavállalást tényleg Japán, uh-huh. akkor N3, N2 szoktak néha nyelvvizsgát is kérni, de ezt azért, mert ott már egy udvariasabb nyelvhasználat kialakul, anyjelvi gyorsaságú beszélet kell megérteni, uh-huh. mert a főnök nem fogja egy gyökket mondani, és tényleg azt a kulturális ismeretet is összekumuláltuk már ilyenkorra, egy középszintre, mert azért N3, N2 az egy középszint, uh-huh. és... Igazándiból, hogyha te tényleg egy japán életre szeretnél berendezkedni, vagy nem csak japán, nevezhetjük ez bármilyen más nyelven is, akkor tényleg azért egy, hogyha magad intézed a dolgaidat, mondjuk teszem azt, bejelentés, lakcím, mm-hmm. TB, stb. és ha tényleg magad is nem kérsz menni, magad mm-hmm. is segítséget, akkor talán azt mondom, hogy egy felső foknak a legalja, de az már aztán akkor nagyon túl van biztosítva. Ugye. Egyébként, mivel béketes szinten van az anyanyelvi beszélő is, a mindennapi beszélében ezért az ez tök jó. És mm-hmm. hasznos, de hogyha tényleg csak turistáskodni szeretnék, kimenni, akkor egy ánul a túlélő szintet tökre jó lehet, lenni.
0: Igen, igen, ez abszolút így van. Úgyhogy talán, hogy egy dolgot kéne mondanom, hogy miért volt érdemes, hogy meghallgassátok ezt a podcastot, akkor azt tartsátok észben, hogy vegyétek észre, hogy elértétek a célotokat. Én mert hogy mi nagyon sokszor túlbecsüljük azt, hogy meddig kell eljutnunk, és, és sokszor ugye, szükségtelen dolgokat tanulunk, mondjuk egy tanfolyamon, ami benne van a tankönyvben. És hogy nektek is hamarabb megadja ezt a sikerélményt, hogy, hogy én elértem oda. Azzal együtt is, hogy, hogy, hogy a szintek között azért eléggé masszatos a, a határvonal. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül érzitek azt, hogy ti eljutottatok egy bizonyos szintre, ahhoz mindig kell egy visszajelzés. És a visszajelzés az lehet, hogy a valóban használjátok, a utazás közben, az életben, vagy pedig átmentetek a nyelvvizsgán,
1: mi ez, amit még tudsz javasolni, hogyha megvan a nyelvizsga, elérte azt a határt?
0: Hát utána viszont jöhet a szinten tartás, ami nem egy szörnyű dolog. A szinten nem azt jelenti, hogy ó, most már lusta vagyok tovább fejlődni, és most már csak csak szinten tartani fog. A szinten tartást az pozitívan is föl lehet fogni. Az 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 időszak, amikor élvezitek azt, amit elértetek, amikor még jobban fejes tudtok ugrani a a kultúrába. És új szavakat pedig a végtelenségig lehet tanulni. A nyelvtan nagyon hamar el fog fogyni, a szituációk is egy idő után, de a a szókincs, meg a történetek, meg az emberi találkozásoknál soha. Legtöbb esetben, hogyha kezdőbb szinten tartotok még akármelyik nyelvben, első célnak szerintem, Elég egy, egy A2-es szintet belülni, az egy utazáshoz már kitűnően alkalmas, már alapszintű kapcsolatépítésre is. Ha igényesebbek vagytok, és többet szeretnétek mondani magatokról, meg a világ dolgait meg akarjátok beszélni, akkor egy B2-es szint, amin a legtöbb anyanyelvi beszélő egyébként beszél, Hogyha nagyon művelt emberekkel akartok érintkezni, akkor pedig a c szintekre is.
1: Igen, konferenciák, előadások.
0: Pontosan, igen, egyetem. Úgyhogy tiétek a világ, nagyon jó tanulást kívánunk nektek, reméljük, hogy eléritek azt a szintet, amelyeket csak akarjátok.
1: Igen, sok sikert hozzá.
0: És ha érdekelt akkor megtaláltok minket most már Wordpress oldalunkon, polyglotsparadise.com, ilyen egyszerűen. Insten is föl vagyunk, szintén Polyglot Paradise, Facebookon Polyglot Paradise nyelvtanulás, ugye várunk szeretettel titeket bárhol, várjuk a kommentjeiteket, és hát akkor minden bele!
1: Igen, sziasztok!
0: sziasztok!